1: I have a dream. Step for man, for Une Amérique euh, qui est maintenant multiculturelle,
0: multiforme.
2: Nous sommes le vendredi 17 novembre 2023 et il est 19h05 en temps universel. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue à l'écoute d'une nouvelle édition de l'Amérique et vous au micro, Jacques Aristide en direct de Washington. De l'autre côté de la vitre, Michel Joseph pour la mise en onde. Ce soir, coup de projecteur sur la rallonge du budget de l'État fédéral américain approuvé par les deux chambres du Congrès des États-Unis. Mais pourquoi les élus américains ne parviennent-ils pas pour le moment à voter des budgets d'un an, contrairement à ce que font la plupart des économies de la planète et comment cette crise budgétaire influence-t-elle la perception de la stabilité politique américaine à l'étranger, notamment en Afrique Analyse et commentaire à venir dans cette émission. Permettez-moi maintenant de vous présenter les trois invités qui vont nous accompagner tout au long du programme. Ils sont tous basés ici aux états unis en direct de la ville d'Annapolis dans l'état du Maryland. Le professeur Jean-François Seznek, politologue, économiste et directeur de la Fayette Group. Bonsoir professeur Seznek.
0: Euh, bonsoir, Jacques.
2: J'accueille également l'analyste américain Calvin Dark. Il est le directeur et cofondateur de RC Communications, un centre de réflexion qui se trouve dans la capitale américaine. Mais ce soir, il nous rejoint via WhatsApp de Dearborn, dans le Michigan. Vous vous préparez pour Thanksgiving. Bonsoir, Calvin. Euh,
3: oui, 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 c'est ça. Bonsoir.
2: Parfait. Et en ligne de Dallas, dans l'État du Texas, Junior, Bonpetit, entrepreneur et activiste politique originaire de la République démocratique du Congo. Bonsoir Junior.
1: Bonsoir Jacques, merci.
2: Voilà. Alors, le Congrès des États-Unis vient donc d'éviter la paralysie de l'administration fédérale, le fameux shutdown, tout juste avant les grandes retrouvailles familiales de Thanksgiving, qui va être célébrée jeudi prochain, de même qu'avant les fêtes de fin d'année. Après un premier épisode, en septembre dernier, la Chambre des représentants et le Sénat ont adopté, dans le courant de la semaine, un projet de loi pour prolonger le budget de l'État fédéral mais sans inclure l'aide à Israël, à l'Ukraine et à Taïwan. L'accord est le fruit d'âpres négociations au Capitole et témoigne des dissensions entre républicains et démocrates. Jean-François Seznec, une fois encore, le répit ne sera que de courte durée. Une partie du budget expire désormais le 19 janvier, l'autre le 2 février. Quel est l'impact de cette situation budgétaire précaire sur l'économie américaine
0: – Écoutez, à mon avis, c'est quand même assez surprenant que l'impact est relativement limité. Les, les marchés financiers n'ont pas l'air de prendre ça très au sérieux et j'ai l'impression que les gens sont beaucoup plus préoccupés par la situation internationale en général et pardon, par les vacances qui arrivent et les fêtes qu'ils sont en train de préparer. Donc l'impact direct pour le moment n'est pas encore vraiment ressenti et... et, et et le problème est vu vraiment comme étant un problème entièrement politique, ce qui, ce qui, ce qui est vrai, mmh. et euh, qui sera peut-être ou pas euh, résolu en janvier. Donc on a, on a simplement euh, décidé de prolonger le problème et de, de, de voir ce qui va se passer à ce moment-là.
2: – Oui, le temps nous le dira. Calvin Dark, est-ce donc le début d'une longue série de rallonges budgétaires, sans solution durable, comme le craignent certains économistes
3: oui, je crois, mais je crois aussi que les économistes aux États-Unis et euh, au monde ils, euh, sont habitués à ce impasse complètement artificiel. Um, une chose que je trouve très intéressante, c'est que vu de l'extérieur, ça donne l'impression que les États-Unis souffrent euh, d'un manque de fonds. Um, c'est toujours la question posée par mes collègues à l'étranger, mais ce n'est pas du tout le cas l'impasse et l'accord sur comment dépenser les fonds. Alors, c'est pour ça que cet impasse est complètement euh, artificiel. Chaque fois qu'on approche un sh sh um, shutdown, c'est une création des, des démocrates et républicains. Mais je crois que parce que c'est parti du processus normal euh, où, à Washington, les économistes n'ont pas peur.
2: Hmm. – Junior Bonpetit, en quoi l'exclusion de l'aide à Israël, à l'Ukraine et à Taïwan dans l'actuel compromis budgétaire entre les démocrates et les républicains est-elle significative
1: ?– Merci pour la question Jacques, euh, je pense que euh, le législateur américain, le congrès américain a voulu jouer à l'équilibre, euh, pourquoi on ne peut pas donner l'aide à l'Israël, parce que nous soutenons l'Israël, et exclure euh, euh, l'Ukraine, parce que nous sommes contre euh, ces fonds-là. Alors, pour euh, ne pas faire deux poids, deux mesures, on a juste préféré mettre tout le monde dans le même package et exclure euh, cette aide-là. Mais bien évidemment, nous aurons à, à louer l'aide pour l'Ukraine, parce que c'est très, très important pour nous. Et euh, je pense que c'était plutôt dans cette optique-là de jouer à la calmer pour faire passer euh, euh, le, le budget et euh, assoupir aux besoins de tout le monde, quoi.
2: Jean-François Seznec, Calvin Dark, disait à l'instant, euh, voilà comment cette situation est vue euh, peut-être à l'étranger, les questions euh, qu'il reçoit de la part de ses amis. Mais euh, quelles pourraient être les répercussions internationales de tels plans budgétaires temporaires, manifestement non conventionnels, juste pour éviter le shutdown
0: Écoutez, les, les conséquences pourraient être quand même très graves parce que si vraiment on, on ne réussit pas à éviter le shutdown, hein, l'arrêt complet du, du gouvernement, euh, si on ne réussit pas, bah, le gouvernement va, va, va s'arrêter et ça, ça crée énormément de problèmes parce que euh, ça, ça montrerait au monde, si vous voulez, que euh, les États-Unis sont très faibles et n'ont pas, pas de direction en ce moment. Ce qui est, je suis un peu d'accord avec, les, les, euh, avec ce que disaient euh, les, mes prédécesseurs. C'est que pour le moment, ça n'a pas l'air de ce qui... Peut-être pas ce qui va se passer, mais c'est toujours... Il euh, euh, y a un risque énorme quand même qu'on n'arrive pas à un accord.
2: Mmh. – Calvin Dark, j'aurais aimé revenir sur cet aspect euh, que vous avez mentionné tout à l'heure. Comment cette crise budgétaire influence-t-elle la perception de la stabilité politique des États-Unis à l'étranger, par exemple dans un continent comme l'Afrique
3: ?– Oui, c'est euh, toujours le cas que je crois que vu euh, de, de la part des Africains, euh, il y a un double message. Toujours, les États-Unis, euh, nous sommes en train de, de, de dire que la démocratie, la, la liberté d'expression, euh, le, le « free market », que ça, c'est la, la façon de, de gérer un pays. Mais à la fois, on voit qu'on a des, des défis euh, avec la démocratie, avec ces euh, libertés. Alors, je crois que c'est possible que ça c'est euh, mal interprété par les Africains, que la démocratie ne marche pas, euh, selon moi, c'est exactement ce qu'il est en train de voir. La démocratie est en train de marcher, mais ce n'est pas toujours facile. Mm -hmm.
2: Calvin Dark, euh, en fait, il y a quelque chose d'autre que j'aurais aimé vous demander, puisque vous, euh, vous avez parlé euh, tout à l'heure, justement, des questions euh, qui sont posées euh, par des personnes que vous connaissez à l'étranger. Quid de la dette américaine, qui est vue comme euh, étant énorme
3: Oui, le, le, le problème, je crois aussi, um, pour la, la dette américaine, c'est que nous, nous, nous dépensons plus qu'on a. Et alors, le, le, le désaccord, c'est sur nos priorités. Et parce que on ne peut pas arriver à un accord sur nos priorités, à priorité ici aux États-Unis, mais ici nos engagements à l'étranger, à but de l'extérieur, c'est peut-être qu'il n'y a pas ce consensus sur le rôle des États-Unis dans le monde. Et c'est toujours un débat de comment financer par exemple en Ukraine ou le guerre en Israël. Et ça, je crois, donne l'impression que les, les Américains ne sont pas sûrs exactement quel projet ils veulent euh, soutenir. Mmh.
2: Junior Bonpetit, comment la gestion de cette crise budgétaire par Mike Johnson, en tant que nouveau speaker de la Chambre des représentants, est-elle perçue par les acteurs politiques américains
1: euh, ben je pense que euh, ce que le nouveau speaker a présenté, euh, c'est à peu près, euh, ou à une différence près, de ce que son prédécesseur, euh, Kevin McCarthy, a présenté. Euh, c'est que ces derniers souffraient un peu de sa personnalité conflictuelle, un peu, où euh, il n'avait pas assez de de confiance, des crédits auprès de ce père et qui a fait qu'on puisse les jeter. Mais sinon, c'est sait que Mike Mac, euh, Mac Jackson a présenté, c'est la même chose, mais sinon il, lui, il, a, il bénéficie d'une période de grâce. Il vient à peine d'arriver, on lui donne un peu euh, une chance de temps de et voir comment faire les choses. Mais je dois l'avouer, en tant que républicain, nous avons quand même euh, du mal. Nous hein. sommes notre majorité, je dois l'avouer, je dois le dire, nous avons quand même du mal à faire passer les choses facilement. Et pourtant, nous bénéficions d'une type marche de majorité que nous devons quand même rectifier les tirs pour bien faire les choses parce qu'il y a quand même une petite anomalie au sein de notre parti.
2: Mmh. Donc vous êtes en train de dire que le plan de Mike Johnson est pratiquement similaire à celui qui a été présenté par Kevin McCarthy mais Kevin McCarthy a été éjecté justement comme vous le dites par les membres de son propre parti républicain.
1: Exactement, C'est Kevin avait un problème un peu personnel, l'interpersonnel de sa personnalité avec ses, mmh. ses... ses collègues. Parce que euh, maintenant, c'est venu à la lumière de tous que le même plan que, que Mark Horty a présenté et, et euh, euh, Mike Johnson présente la même chose. Il euh, n'y a pas de différence, il y a beaucoup de similitudes. Ouais, c'est plutôt au niveau de personnalité, Il avait peu de crédibilité. On le voyait beaucoup plus euh, côté démocrate que républicain, alors que euh, Mike Johnson est beaucoup plus, euh, comme on dit, Maga, euh, un bon conservateur et, euh, euh, et qui garde bien euh, la vision du Parti républicain. Mais plutôt il d'une période de
2: grâce. – Voilà. Et celui, en fait, qui est considéré comme le tombeur de Kevin McCarthy, c'est l'élu de, de Floride, Matt Gaetz. Yes,
1: – Yes, l'élu de Floride. – Oui.
2: Alors, sans plus tarder, je vous propose d'écouter des extraits de commentaires laissés sur la page Facebook de VOA Afrique. Michel Joseph nous prête sa voix pour la lecture de ses points de vue.
4: – Alphonse Boakye de Kinshasa, en République démocratique du Congo, écrit ceci. « Cette instabilité budgétaire menacerait l'aide au développement du continent africain, les actions humanitaires dans une Afrique pleine de conflits et de guerres et de calamités naturelles et humaines. L'Afrique manquerait le grand soutien américain. » Les missions de maintien de la paix en Afrique n'auront pas d'efficacité et les agences onusiennes financées grandement par les états unis souffriraient de grands soutiens et on assistera à des déficits de fonctionnement de l'UNESCO, de la FAO, du PAM et d'autres agences de l'ONU. Et Axanti Schengamungu-Olivier de Bukavu, également en RDC, dit ceci la crise budgétaire influence la perception de la stabilité politique américaine à l'étranger, y compris en Afrique, de plusieurs manières. Tout d'abord, elle peut semer le doute quant à la capacité des États-Unis à prendre des décisions politiques et financières cohérentes, ce qui peut affaiblir la confiance des partenaires étrangers et des investisseurs dans la fiabilité des politiques américaines. De plus, l'instabilité budgétaire peut avoir un impact sur l'aide étrangère et les programmes de coopération avec des pays étrangers, y compris de nombreux pays africains, ce qui peut compromettre la mise en œuvre de projets de développement et l'aide humanitaire. Cela pourrait également influencer les relations diplomatiques et commerciales des États-Unis avec les pays africains. Enfin, cela peut également affecter la réputation des États-Unis en tant que partenaire fiable et influent sur la scène internationale. Les incertitudes liées à la politique budgétaire pourraient altérer la perception de la puissance et de la prévisibilité des États-Unis, ce qui peut avoir des répercussions sur les relations sur les relations diplomatiques et l'influence géopolitique du pays en Afrique et dans le monde.
2: Merci beaucoup Michel Joseph, vous écoutez l'Amérique et vous, une émission que vous propose VO Afrique chaque vendredi. Merci de votre fidélité, Jacques a resté toujours avec vous ce soir. Nous abordons la crise budgétaire, éviter de justesse ici aux états unis et qui aurait mis une partie du pays à l'arrêt. D'emblée, nous retrouvons nos trois invités, Jean-François Seisnec, politologue, économiste et directeur de la Fayette Group. Il est à Annapolis dans le Maryland. Calvin Dark, lui, nous rejoint de la ville de de Dearborn, dans le Michigan. Il est le directeur du think tank Aussie Communications. Également au de téléphone, depuis Dallas dans l'état du Texas, l'entrepreneur junior Bonpetit, il est aussi très engagé dans la politique américaine, surtout du côté des républicains, vous l'avez entendu tout à l'heure. Jean-François Seznec. quelles sont les conséquences potentielles de cette situation budgétaire pour ce qui est des programmes d'aide internationale des états unis particulièrement ceux en Afrique, justement comme notre auditeur Axanti, Shenga Mungu, l'évoquait tout à l'heure
0: bah Écoutez, oui, les commentaires de vos auditeurs sont, sont excellents. Ils sont bien meilleurs que tout ce que je pourrais moi vous dire. Mais <rire> euh, il, il, est, il est certain que euh, euh, l'impact va être très négatif sur, euh, sur, sur l'aide américaine à l'Afrique, l'aide américaine aux Nations Unies et à toutes les agences donc euh, de, des Nations Unies. Donc euh, Parce que quand le budget va être vraiment négocié, le budget euh, final sera absolument complètement négocié, il va y avoir des coupes sombres le, qui seront inévitables peut parce que le, le, le Parti républicain veut qu'il y ait plus de discipline fiscale. Euh, et beaucoup de démocrates sont d'accord avec, avec le Parti républicain dans ce domaine-là. Et je pense qu'effectivement, il va y avoir des coupes sombres qui vont... Euh, avoir des conséquences très importantes sur le budget. Et, et les, ce qui va être le plus facile de couper, si vous voulez, c'est l'aide ju justement aux pays étrangers et aux nations unies.
2: Mmh. Des commentaires très pointus effectivement de la part de nos éditeurs à qui je dis un grand merci. Calvin Dark, quel rôle les élus républicains décrits comme proches de l'ancien président Donald Trump ont-ils joué dans les négociations budgétaires et quelle influence cela a-t-il sur la politique américaine
3: oui, je crois que après euh, le débat avec Kevin McCarthy, l'ancien speaker, les républicains, euh, surtout les mega républicains, les, les, les partis sont très forts de Trump, euh, se rendent compte qu'ils contrôlent une partie sur trois dans le processus de promulguer les lois aux États-Unis. Bien sûr, le Sénat et le président sont démocrates, sont les autres deux. Alors, ils ne sont pas en position de vraiment insister sur leur agenda politique autre conservateur. Ils doivent accepter le compromis et ça, c'est complément à l'opposé de stratégie de, de, de Donald Trump. Alors, euh, évidemment, cette obligation de travailler avec les démocrates et les républicains modérés ne plaît pas pas à ce groupe de MAGA. Alors, je crois que dès maintenant jusqu'à les élections de, de novembre uh, 2024, on va avoir cette, uh, cette uh, impasse entre les républicains MAGA et les modérés, uh, Mais je crois qu'ils sont en train de voir que ce n'est pas toujours uh, leur, leur uh, façon de faire ça à Washington. Ils doivent partager le pouvoir.
2: Oui. Junior, euh, bon petit avant euh, que je ne vous pose euh, la prochaine question. Peut-être une petite réaction par rapport à ce que vient de dire euh, Calvin Dark
1: Dans jeu, Pour une fois, je partage le même point de vue que lui. Donc, Je pense que <rire> nous devons faire des concessions parce que euh, les, ces, ces, ces déchirements entre nous euh, ne nous profitent pas. Par contre, ça me ordre des faveurs.
2: Mmh. Vous pouvez vous-même peut-être commencer à négocier euh, pour les budgets à venir. <rire> <rire> Juste avant, pour revenir à bon, vous. Oui et par rapport au
1: budget, je pense que nos, nos, nos revendications sont, sont fondées parce que nous, mmh. nous prenons une restructuration uh, 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 formelle, je veux dire structurelle. C'est que nous, c'est les États-Unis d'abord, l'Amérique d'abord, c'est ça même, on dit MAGA, American First. Ouais, nous avons des crises ici en interne à la frontière et nous avons des, des, des hommes laissés ici à New York, des oh, gens d'hommes dans la rue. Nous devons aider ces gens-là et c'est parce que c'est l'argent du contribuable américain. Ouais, c'est un peu ça, restructurer les choses, réorienter les Chose et l'aide à l'ONU aux pays étrangers, c'est vrai que ça aide aussi, mais nous devons prioriser l'Amérique d'abord.
2: Oui. Maga, il faut le dire, oui, c'est vrai, ça signifie « Make America Great Again ». Alors, Junior, bon petit euh, autre question. Quel impact euh, cette situation budgétaire a-t-elle sur la position des États-Unis en tant que leader mondial, en particulier aux yeux des pays africains
1: Oui, euh, euh, comme disaient les commentateurs, euh, c'est un peu une... Euh, une image de faiblesse. Euh, vous voyez, lorsqu'on est fort, on, on fait passer les choses euh, dans la sérénité. Et, euh, mais je pense que c'est le... la démocratie qui, euh, qui vit en son, en son rythme normal. Il euh, y, le... y a les contradictions et tout ça. Il y, de... y a des remous, il y a des ratés. Mais je pense que je prends ça dans le compte de la démocratie. Mais nous devons rectifier les tirs pour essayer de donner, redorer notre image. C'est très important. Mm -hmm. Et surtout que pendant le quinquennat de président Biden, les États-Unis à perdu sa perception, euh, surtout en Afrique ou dans le monde en général, est devenue de plus en plus faible. Nous devons euh, essayer d'échanger de, de cela pour garder notre, notre standard plus haut. Parce que plus qu'il y a des concurrents, la Chine et d'autres pays, l'Amérique doit garder la tête
2: haute. Jean-François Cézenec, en quoi cette situation budgétaire révèle-t-elle les limites et les défis du système politique bipartite américain Et pensez-vous qu'à un certain moment, l'actuel congrès va pouvoir adopter un budget à long terme
0: Écoutez, le système euh, biparti euh, bi est, est à la base fondamentale de, de ce qui se fait aux États-Unis depuis près de 200 ans déjà. Mmh. Et euh, effectivement, il y a peut-être un, peut un changement qui va se passer où il y aura une réorientation des partis entre euh, les extrêmes et un parti centriste euh, qui prendrait les, les centristes à la fois républicains et démocrates. Et, et peut-être, euh, ça va peut-être changer un petit peu la, la, la forme des choses, mais c'est très difficile de mettre ça en place à l'heure actuelle parce que toute la structure politique est basée sur ce bipartisme. Mmh. Donc je, je ne sais pas vraiment euh, comment ça va se passer euh, plus tard, mais euh, effectivement, euh, les négociations se, se passent au centre en ce moment et je pense qu'il il va peut-être y avoir un réalignement euh, au, au centre, euh, à la fois du côté démocrate et du côté républicain.
2: Oui. Calvin Dark, en quelques mots, si vous pouvez, quelles leçons les pays africains peuvent-ils tirer de cette crise budgétaire américaine en termes de gestion économique et politique
3: oui, je crois que c'est très préoccupant pour l'Afrique parce qu'on sait que l'Afrique n'est pas la priorité qu'elle mérite d'être, d'après moi. Alors, il sait qu'en Afrique, les initiatives et les projets à l'étranger sont parfois les premières choses à couper. Et uh, malheureusement, sur cette liste, l'Afrique uh, n'est pas une priorité à sauvegarder. Alors, je crois que ça va être uh, une situation préoccupante pour les Africains parce que le soutien américain, c'est uh, extrêmement important pour beaucoup de projets à, à, partout en
2: Afrique. Mmh. Junior Bonpetit, comment la communauté internationale, en particulier les pays africains, peut-elle se préparer ou s'adapter à de telles incertitudes politiques et économiques émanant des États-Unis
1: Je pense que les pays africains, chaque pays doit se prendre en charge, doit s'assumer. L'Amérique, d'abord, il est, il est le, le, le temps où l'Amérique était le père Noël, distribué à tout le monde et révolu. Il est temps que les pays africains puissent assumer et avoir une économie intravertie. Et c'est que nous, aux États-Unis, nous prenons au Parti républicain
2: l'Amérique et l'Amérique d'abord. Calvin Dark, partagez-vous cet avis
3: oui, je, en principe, oui, je crois. Je crois que le, le, le problème, c'est qu'est-ce que c'est exactement les, les priorités pour mettre « America first euh, », comme dit euh, Donald Trump. Et je crois qu'on va résoudre en partie de cette question avant novembre euh, aux États-Unis. Ah bon, vous êtes confiant.
2: Oui, 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 c'est ça. Je suis optimiste. Oui. Êtes-vous aussi optimiste, euh, professeur Sesnec? Euh, bah peut-être un peu moins optimiste parce que
0: je pense que la crise va être très difficile à, à se résoudre par contre, du, pour, pour, pour répondre à, la, à votre question sur les pays africains, la façon dont ils pourraient s'adapter, mmh. je pense qu'une chose qui pourrait se passer dans les pays francophones et autres d'ailleurs, anglophones, c'est que les pays africains laissent flotter leur monnaie beaucoup plus qu'ils ne le font actuellement, de façon à, à forcer, si vous voulez, l'économie locale à se développer vis-à-vis -vis de l'économie internationale. Ce sera un, un coût assez cher à payer pour les pays africains, mais je pense que ça les sortirait de, de, de la dépendance de l'Amérique.
2: Oui. Mais euh, rapidement, professeur, si vous pouvez, en fait, euh, peut-être il faut le rappeler, euh, quelles seraient les conséquences d'un shutdown sur les services fédéraux essentiels aux États-Unis
0: Écoutez, euh, beaucoup de, beaucoup de, de, de départements du, du, du gouvernement américain arrêteraient de, de travailler euh, les, le, le, le moral des, des autres départements comme l'armée, la police, etc. serait affecté parce qu'eux continueraient de travailler mais ils ne seraient pas payés. Et oui. ça crée des gros problèmes finalement. Mmh.
2: Très bien, et voilà, c'est tout pour l'Amérique et vous, édition du vendredi 17 novembre 2023. Merci à nos invités, Junior Bonpetit, Jean-François Seznec et Calvin Dark. Michel Joseph a assuré la mise en ondes. Jacques Aristide du Studio 9 à Washington. Je vous souhaite une très belle soirée et un excellent week-end. Prenez bien soin de vous, TK, comme on le dit ici à Washington. Mais s'il vous plaît, vous qui nous écoutez en direct, n'allez nulle part ailleurs. Jean-Roger Billon est de retour pour la troisième édition du Monde Aujourd'hui. Au revoir, à très bientôt sur les ondes de la VOA.